0: Boa noite, boa noite. Então, Maurício, vou apresenta para a galera aí, é, conversa sim, com palmo, eles. Aí.
1: Bom, vamos lá então, gente. Primeiramente, boa noite a todos aí, obrigado por estarem assistindo aí a gente. É, meu nome é Maurício Nader, tá? eu sou profissional de Educação Física, sou fisiologista também, pós-graduado em Fisiologia e pós-graduado em Avaliação Humor Funcional. Trabalho nessa área de Avaliação aí já tem 23 anos e hoje eu trabalho uh, na, na Academia Malharte, eu realizo ali os nossos check-ups funcionais, que era a antiga avaliação física. O check-up funcional, vamos dizer, que é uma avaliação física moderna e preparada para atender a demanda que, que a gente realmente pretende atingir, que é o público que procura principalmente por
0: saúde. E hoje a gente vai falar sobre a questão da atividade física ser emergencial, vai bater um papo sobre a nossa importância nesse cenário e eu acho que é algo que todo mundo precisa ouvir, não apenas os profissionais, né mas também as pessoas da, a, a, que praticam, profissionais de saúde de outras áreas, tudo isso aí, é, é, precisa ouvir bastante aí o que a gente...
1: Tranquilo, Paulo, tranquilo, exatamente, você disse aí realmente o, o que levou a gente a, a decidir por fazer a live, né, porque eu tenho esse hábito aí de, período em período, mandar uma convocação para os nossos alunos, refazer o check-up, avaliar o que, que a gente teve de resposta, eu me assustei com a quantidade de resposta é, dos alunos, dizendo, eu não estou treinando porque eu estou com medo de treinar agora, eu não estou treinando porque eu acho que agora não é o momento, é, eu não estou treinando porque eu estou com, com medo, enfim... E imediatamente eu entrei em contato com o Vlad, que é o nosso, nosso coordenador, e falei com o Vlad. Vlad do céu, a gente precisa é, melhorar, aí, aprimorar aí a nossa comunicação, intensificar, na verdade, a nossa comunicação com o nosso público, porque a gente precisa que eles, eles decidiram isso por conta de algumas informações. E a gente precisa agora municiar ele, das informações que a gente tem, baseadas em estudos científicos, né, para que a gente possa oferecer a esses alunos a possibilidade de enxergar esse nosso lado. Né, o lado da ciência, o lado da, do, do que tem de tanta comprovação hoje mostrando a eficácia da atividade física e por que ela é, de fato, emergencial.
0: Eu, eu, eu queria dar um passo para trás, né, e, e, e minha, antes de, de falar sobre por que ela é emergencial, eu queria até antecipar... Porque... Então, assim, quantos de vocês que estão ouvindo já, já ouviram isso? Né? As pessoas chegam e falam olha, eu sei que exercício é importante, mas a academia é um lugar perigoso. Sabe? Então, assim, a pessoa já mata a nossa argumentação, a pessoa já mata o nosso ímpeto de convencimento porque ela parte assim, primeiro, eu não quero morrer de Covid. Então, é, é, eu sei que exercício é importante, mas eu não vou pisar numa academia. Então, a primeira coisa que está acontecendo hoje né, é uma insanidade de que o que, que o ministro da comunicação de Hitler falou, né, uma, uma mentira repetida mil vezes se torna uma verdade. E aí o discurso ele se reproduziu tanto, 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 que as pessoas é, é, sedimentaram isso na cabeça já chega e já chegam e falam assim, cara, eu sei que a academia é importante, mas é perigosa. E aí a primeira coisa que a gente tem que parar e falar para elas assim, por quê? Por que a academia é perigosa? Ah, porque eu vi o um estudo e no ranking dos locais mais perigosos estão as academias e os restaurantes. Aí fazem aqueles gráficos maravilhosos que compartilham <risos> pelo Instagram e aí a tiazinha recebe e fala eu é que não vou pisar na academia porque está aqui. Aí eu falo... E, e assim, pessoas extremamente inteligentes falam isso. Sim, sim. E aí eu paro e pergunto assim tá, que estudo é esse? Aí a pessoa, ah, mas eu vi, é um estudo da Nature. cara aí lascou, né? Porque o estudo da Nature aí, mesmo é mesmo uma das principais revistas científicas do mundo. É. Alguém vai falar, nossa, se assim, o estudo da Nature falou que a academia é perigosa, é, é perigosa. Só que, pessoal, esse estudo da Nature que todo mundo é, é, reproduz a, um, a, a, a exaustão, é um estudo cujo, cujo primeiro autor é o Chang, e é um estudo que ele analisou dados de mobilidade de celular, que eram mobilidade de celular no início da pandemia. Então, antes das medidas restritivas serem implantadas, ele fez uma análise retrospectiva de como as pessoas se movimentavam e essa análise levava em consideração a quantidade de celulares que estavam no mesmo local e o tempo em que esses celulares permaneciam naquele mesmo local. Então, imagina só. É, aquelas academias americanas gigantescas, né? Low cost, Entendi. que você paga 20 dólares e, e fica ali o dia inteiro. Uhum. Então, imagina se eu, se eu olhar num horário de pico, numa academia dessa, e olhar lá e falar assim, pô, óbvio que tem um monte de celular ali parado durante um grande tempo. Imagina se Sim. eu olhar um restaurante. Um restaurante, uma praça de alimentação de um shopping. Velho, tem um monte de celular ali parado um tempão. Então, na verdade, esses dados de celular, o que, que eles diziam? Existe uma grande concentração de pessoas naturalmente em determinados espaços. Na boa, se alguém me chegar e falar isso, eu falo, dã, mentira, não me diga, <risos> né? Pô, é óbvio. Se você é analisar dados de, de celular, vai ter um monte de lugar. Agora, depois das medidas de restrição. Isso vai permanecer? Então esse estudo do Cheng ele pega dados antes das medidas de restrição e fala eu preciso analisar os locais que tem um padrão de aglomeração e combater o padrão de aglomeração. Ele nem fala em fechar. Mas não, a galera acha que a academia é o local que você pega e vai ser contaminado imediatamente. Então é. quando eu vou argumentar com os políticos e gestores e eu explico o estudo, todo mundo olha e fala ai caramba... É né é é porque o que, que o que, que existe hoje hoje existem normas muito bem definidas dizendo assim você não pode aglomerar pessoas outra coisa ai mas fica todo mundo fechado suando qual é o problema de pessoas suando. O coronavírus, ele, ele, você vai ser contaminado por ele pela zona T, aqui uhum. e aqui. Então, olhos, nariz e boca. Eu posso estar tá empapado de suor. Você pode encostar no meu suor, pode relar no meu suor, que eu não vou absorver o Covid pelos poros. Agora já até se discute, sabe, Maurício, a questão das superfícies. Porque antes a gente ainda discutia... Ah, o Covid fica alojado numa superfície, Sim. você mete a mão e leva no rosto. Agora o CDC já diz que não há prova que ninguém se contaminou por isso. Então, Sim. na realidade, o que a gente tem de firmeza é, se a gente estiver aqui, ó, soltando bafo um na cara do outro, durante o distanciamento. Um distanciamento. Aí o, 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 a história de que o vírus fica precipitado no ar parado é uma mentira deslavada. Est... Eu me esqueci o nome do, do aparelho agora, agora o estudo que fala que o vírus pode ficar no ar por três horas, que é outra coisa que as pessoas vomitam, cara, vocês têm que prestar muita atenção nesses argumentos, que é, é importante, esse estudo é o seguinte, existe um recipiente metálico, né? Eu tô... existe um recipiente metálico, eu vou fazer com a minha garrafa de pisco vinda do Peru, ó. 44% de álcool, isso é uma maravilha, então, imagina que eu tenho um recipiente <risos> do Peru. Eu tenho um recipiente de álcool, né? De álcool, eu já tô falando em álcool, eu já estou empolgado. Eu tenho um recipiente <risos> metálico que ele é revestido de, de uma camada inerte. Aí eu tenho um bem maior do que esse. Aí o que, que eles fazem? Eles jogam um spray cheio de vírus aqui, pum, e eles ficam mexendo. Isso aqui. Por que, que eles ficam mexendo? Para que o vírus não grude nas paredes. Então, uhum. ele fica mexendo isso aqui durante três horas. Com o spray. Ou seja, eu tô fechado, o ar não entra, o ar não sai daqui e eu não deixo o, o, as partículas agarrarem na parede. Se eu abro essa porcaria depois de três horas, para onde você acha que o vírus foi? <risos> ele se teletransportou para fora da porcaria? Não, não caceta. Tem... Não tem como. A porra é fechada, não deixa ar entrar e não deixa ar sair. Então, ele fica assim, ó. Aí alguém fala, o vírus fica suspenso no ar por três horas. Jesus amado! O vírus ele é, ele, ele é transmitido por partículas. Existe uma, um cara chamado Milton que falou da força da gravidade. Sim. As coisas são atraídas para o centro da Terra. Então, se você espirrar ou qualquer coisa, essa porcaria dessa partícula vai cair no chão uma hora. Ela não vai andar durante três horas para alguém. Então, dadas as condições. De, é, de comportamento das partículas e de disseminação, a gente sabe que isso tem uma distância até onde isso pode alcançar que depende da sua força em que você emite essas partículas da sua proximidade, da circulação do ar. Então, assim, é, se eu estou em campo aberto, meu velho, para eu conseguir contaminar alguém, eu tenho que estar tá cuspindo na cara dessa pessoa. Ela tem que estar tá assim, ó... <risos> É praticamente proposital, né? Manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá. Tanto que tem aquele estudo com duas mil pessoas correndo, corria do lado das outras e ninguém se contaminava. Né? Sim. Agora, no ambiente fechado, existe um estudo coreano em que os, os instrutores de, de fitness, eles foram pra uma convenção e aí ficaram numa convenção cheia de gente contaminada. Então esses caras saíram contaminados da convenção sem saber. E os malucos foram dar aula. Eles foram dar aula de pilates, foram da aula de alongamento, de yoga e foram da aula de zumba, de tudo. Aí o que que eles verificaram? Que mesmo o cara estando contaminado e sem máscara, num ambiente com ar-condicionado, se ele tivesse para cada aluno na sala um espaço de 12 a 15 metros quadrados, ninguém se contaminava. Eu tô falando de uma pessoa infectada, se ela tiver... É, no meio de um quadrado de 4x4, ou seja, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, ele pode estar tá uhum. borrifando e ninguém se contamina. Isso numa aula de zumba, porque o cara respira forte e a partícula vai mais longe. Sim. Se for uma, uma aula de alongamento, Maurício, ou uma aula de pilates, isso basta que seja 7 metros quadrados. É. Então, assim, se você tiver 3x3 é, é, aqui, né, 1,5, 1,5, 1,5, 1,20, 1,20 velho, você não contamina ninguém. Então é reforçando eu paro... e reforçando que é sem máscara, né? Esse caso sem foi sem máscara, máscara sem máscara, sem passar álcool na mão, sem máscara, sem sem nem ter circulação de ar na sala. Uhum. Então eu paro e falo para essas pessoas assim, tá? Depois de saber isso, agora me diz, é perigoso ir para uma academia? Com base em que você está me dizendo que é perigoso ir para uma academia? Porque mesmo que durante a academia eu passe por uma pessoa, essa passagem que eu faço por ela, ah, ela passou a menos de um metro de mim, não é suficiente para emitir uma carga viral que e contaminar, velho. O Sim. cara, a pessoa não vai passar por você ainda mais que tanto que a gente tá de máscara, né? A pessoa vem... Sim. E você ainda vai ter que pegar e me dá, me dá, me dá, me dá. É, é dolo, é dolo, isso aí é, é intencional. Dolo. É, então assim... Não sei como... É... Eu, eu até peço desculpa para fazer essa, essa introdução, porque, na verdade, eu queria que todo mundo que está ouvindo isso decorasse isso que eu falei, sabe? Decora, essa live vai ficar gravada, pra, a Malharte vai compartilhar. Que decore isso, isso tem que ficar gravado, porque toda vez que alguém chegar para você e falar Ai, mas a academia é perigoso, a academia é perigoso, caramba, pelo amor de Deus, não é. Quem está falando isso não sabe o que está falando. E as pessoas ficam nessa história. Ai, ah, mas aí a minha academia, as pessoas são mal-educadas. Gente, a, a mesma pessoa que frequenta a academia, ela vai no mercado, ela entra no ônibus. Se fosse para alegar que a possibilidade de alguém ser mal-educado, prende todo mundo em casa, né? Sim. E assim, você tem todo o direito de fiscalizar o comportamento do outro e se posicionar. E assim, o que eu tô falando independe. É, pode ser musculação... Pode ser crossfit, pode ser zumba, pode ser pilates, qualquer coisa serve. Porque qual é o problema? O termo academia, o nome academia, é um inferno. Porque isso caiu na boca da mídia e a academia. Então hoje existem é, 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 legislações que escrevem a academia. E aí hum. o que, que é a nossa briga? Quebrar o termo academia. Por exemplo, academia. Cara... Alguém que tem um estúdio de pilates está sendo considerado academia. É, Sim. Um box de crossfit é considerado academia. Agora, tudo no mesmo saco. Tudo no mesmo saco. A minha hum. clínica de reabilitação dentro do hospital é considerada academia. Natação. Sabe? Natação Oi, é academia. Cara, na... que é a coisa mais absurda hoje do que saiu Hoje. saiu.
1: Hoje eu estava vendo, inclusive, um, um, um estudo mostrando que a, o risco de contaminação em natação é praticamente zero. É, então, Maurício, assim... como
0: alguém vai se contaminar na natação? <risos> como, é que pode? como, velho? Como? Saca? É, é um negócio tão engraçado, né? Porque, por exemplo, as pessoas são proibidas de usar os vestiários. Eu, eu não costumo me é. aglomerar no vestiário. Eu não sei o hábito de vocês aí, mas eu costumo entrar no chuveiro sozinho. Eu, eu costumo ficar peladão, trocar de roupa com as pessoas a mais amém. de dois metros de mim. Exato. Isso, isso. Amém. Eu, amém. Eu fico ali, ó, um metro de mim. Eu acho que tá de bom tamanho. Então as pessoas criaram uma coisa maluca, né?
1: Na sua live mesmo, a gente tava, tava refletindo, assistindo a o vídeo que você fez no, no Instagram sobre, sobre esse assunto, e falando exatamente que, dentre vários aspectos que eu achei extremamente interessantes, de que as pessoas que mais precisam da atividade física são as pessoas justamente que são é, mais cerceadas de poder fazer a atividade. Né? No primeiro lockdown, é, na primeira abertura das academias, a, a, o público acima de 60 anos não podia frequentar durante o tempo. E depois é que foi haver a, a, a liberação E quando você realmente vai a, a, analisar a fundo essa questão, né Paulo? Você vê que são justamente as pessoas que mais precisam estar ali é, São as pessoas que são mais cerceadas de praticar atividade física Além de já ser fator de risco, né, já ter a idade como fator de risco
0: Tem aí a questão toda das comorbidades Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí e o que acontece, esse argumento, né, que quando a gente fala da academia ser perigosa, que eu espero ter quebrado da cabeça da turma isso, é, ele vem é o seguinte, os idosos são quem mais tem medo. E muita gente reforça isso dizendo assim, ah não, mas pra você é de boa, mas pro meu avô não. Cara, eu tenho, eu tenho várias linhas de raciocínio e gente, pelo amor de Deus, chama todo mundo pra ouvir isso, os seus alunos, sabe, os seus parentes, vai clicando e vai chamando. A primeira linha de risco é o seguinte. Nos países frios, que tem realmente verão, né? por exemplo, a região sul do Brasil, verão e inverno, a região sul do Brasil, Estados Unidos, países escandinavos, quando entra no outono e no inverno, que começa a ficar frio e seco, é esperado que uma, um percentual dos idosos vai morrer da gripe sazonal. É esperado. E aí, o que, que a gente pode fazer para é, tentar amenizar a ocorrência dessa, desses problemas e aí oh meu computador aí um pesquisador chamado David Lima que ele é um, um dos papas aí da imunidade até eu tenho essa aula essa, essas aulas de imunidade no nerdflix lá para depois vocês verem fazer o meu mexendo do nerdflix eles falaram o seguinte né ok? É, esses sintomas de trato respiratório superior essas gripes é um negócio pesado para idoso então vamos fazer o seguinte vamos ver se existe alguma coisa que pode prevenir, aí ele pegou um grupo de idosos que era muito bem condicionado fisicamente e um grupo de idosos que era sedentário quando começou o período frio ele analisou quantos idosos adoeciam quantos idosos adoeciam só que desse grupo de sedentários um ele deixou continuar sedentário e um, ele começou a se exercitar no meio do outono e inverno. Ou seja, quando é o período que eles estão com risco de adoecer. Então a questão uhum. é, será que você entrar condicionado te protege de adoecer? E a segunda questão é, será que começar a se exercitar no meio da crise te protege também? E ele descobriu o seguinte, entre os idosos que entravam sedentários e permaneciam sedentários, 50% adoecia metade deles adoecia, cara, metade, metade dos idosos adoecia, beleza, aí ele foi atrás dos, dos idosos que começaram a fazer exercício no meio da história, desses idosos que começaram a fazer exercício no meio da história o percentual deles que adoecia, ah, aqui, achei, o percentual deles que adoecia caía para 21%, então olha só de 50% que é o para 21. Então, se, se o seu vovô, sua vovó, você que é idoso, começasse a se exercitar no meio da bronca, a sua chance de adoecer cai para 40% do que era. Então, enquanto 50 adoeciam nos que permaneceram sedentário, 21 adoeciam. Agora, o melhor de tudo é o idoso que já entrava condicionado no meio da, da história. 8% apenas adoeciam. 8%. Então, velho, 50% de adoecimento para o sedentário que continua, 21% se ele começar a se exercitar na bronca e 8% para o que sempre foi ativo. Então é um crime, Maurício, é um crime deixar o idoso parado agora. Ele é quem mais precisa. E eu vou além. O que, que a gente sabe, né, Maurício, é que os idosos, eles... eles tem uma síntese proteica basal baixa. Nossos estudos com idosos, tudo mostra isso. Se eu tiver parado aqui, eu analisar quanto de proteína o Maurício está construindo? X. Uhum. E quanto de proteína a avó do Maurício está construindo? É isso aqui. Uhum. Então, quando fica parado, você não, você não perde muito. Mas o idoso perde pra caramba. Agora, quando uhum. a gente faz exercício, a gente iguala. Então, o idoso fazendo exercício, ele consegue manter uma construção tecidual muito boa. Agora, se você para, o jovem cai pra cá e o idoso cai pra cá. E aí, um grupo de pesquisadores mostrou o impacto dessas interrupções numa coisa que ele chama é, crise, met... é, crise catabólica. Então, imagina, se, se você é um cara jovem, saudável, você parou de fazer exercício, você perdeu, sei lá, um quilo de músculo. Quando você voltar, você ganha um quilo assim. Ó. Um idoso, primeiro o idoso. ponto, ele não, ganha, ele não perde um quilo, ele perde três. E quando ele volta, ele não recupera os três que ele perdeu ele recupera um e-mail, ele recupera dois. Então, ele vai ficando cada vez menos. Por isso, um idoso, ele perde mais ao interromper e ganha menos ao voltar. Então, quando você bota um idoso para não fazer atividade no meio de uma crise, além de você aumentar o risco dele de adoecer em até sete vezes, sete vezes, eu não estou falando sete, eu estou falando sete vezes, você ainda cria uma crise catabólica que você ferra o cara. Alguém fala, ah, mas perder massa magra, velho? Perder massa magra no idoso significa diferença Nossa. entre a vida e a morte. Nossa Senhora. Teve
1: um estudo, inclusive, que há um tempo eu postei até lá no grupo, é, mostrando que, por exemplo, diabetes mellitus aumentava, diabetes tipo 2, no caso, aumentava 3,8 vezes o risco de algum evento. Desenvolver uma doença cardiovascular. E a sarcopenia aumentava esse risco em 14 vezes. Cara, Ou seja, é uma coisa absurda. É, é melhor você ter os dois, ter diabetes e ter músculo, do que você não ter nenhum dos
0: dois. É. Então... E, e assim, nesse ponto de diabetes, né, uma das coisas que a gente sabe, quando a pessoa fica idosa, uma das coisas que é associada a ela ter prejuízo na glicemia é a perda de massa muscular, principalmente das fibras Sim. tipo 2. Porque Sim. o músculo é responsável por 80%, 90% da captação de glicose durante o exercício. E um jovem... Maurício, durante o exercício, não durante a hiperinsulina... Hoje o músculo um jo... é considerado um órgão endócrino, né, Paulo? Hoje o músculo é, não, é considerado e, um órgão endócrino. E, e, e tem dois motivos muito importantes né pra gente falar isso. O primeiro deles, se você pegar um jovem e você botar esse jovem parado por duas semanas, né, é, você cair a quantidade de passos que ele dá para mil e poucos passos por dia ele perde 17% da capacidade de, cair, de extrair de glicose do sangue. Eu estou falando de um jovem saudável. Ele perde 17% da capacidade de extrair de glicose do sangue. Um idoso que já está ruim nesse sentido, se você parar ali duas semanas, ele perde muito mais. Aí qual é o pepino? A sua glicemia no momento da admissão no hospital é associada com uma chance de 50% maior de morrer. Você hum. não precisa ser diabético, não, meu caro. Você só precisa ser internado com uma glicemia alta que sua chance de morrer aumenta 50%. E esse hum. músculo libera uma substância chamada irisina. E a irisina tem estudos brasileiros publicados em revistas fodas mostrando que a irisina reduz a replicação viral. Aí você hum. faz o cara perder massa muscular e não deixa ele usar a porcaria da massa muscular. Aí, hum. bicho tá feita a desgraça. Com certeza. Tá feita a desgraça, porque você tá falando de uma pessoa fragilizada. Então, sinceramente, se eu tivesse que bater na porta das pessoas e obrigar as pessoas a se exercitarem, eu diria para o jovem ficar em casa e o idoso para pra academia. Sim. Eu diria isso.
1: Sem sombra de dúvida, com certeza. E foi até bom você ter falado desse estudo aí agora, um tempo atrás, da questão do... Do, da comparativa dos 50% dos idosos que já eram sedentários e dos 21% dos que iniciaram é, ali na hora que a, que a coisa estava pegando fogo. Porque isso reflete muito o momento atual. Né? Às vezes as pessoas podem ficar preocupadas assim, pensando no seguinte sentido. Ah, mas se eu começar agora, não vai ter nenhum impacto a, a, a curto prazo. Né? E as pessoas muitas vezes também usam esse tipo de argumento que não? Vamos deixar essa situação parar porque se eu começar agora não vai ter impacto a curto prazo. E a gente sabe é. que vai.
0: Tanto na questão do treinamento quanto na questão do destreinamento. E outra, Sim. né? A galera fica falando, ai, mas é pouco tempo. Primeiro, não é pouco tempo. Já tem mais de um ano que a gente está nessa. Mas não é pouco tempo. Segundo, eu falei de um estudo de duas semanas parado já dá merda. Outra, tem um estudo mostrando que um mês de lockdown um mês de lockdown aumenta a quantidade de amputação de membros inferiores em diabético em 10%. Um mês. Então, não é pouco. Duas semanas não é pouco, um mês não é pouco. Mas a gente está há mais de um ano. Há mais de um Sim. ano nessa história. E mais de um ano, sem nenhuma justificativa plausível. Todos os argumentos em desfavor das academias são argumentos falaciosos. Sem São argumentos mentirosos. Ah, academia é lugar de alto risco. Com base em quê? Né? Aquela desconstrução do começo, é tudo para isso. Não me digam isso, pelo amor de Deus. Então, qualquer diálogo, ele é interrompido com, com um grito de guerra. Você chega e fala, calma, vamos começar aqui. Eu vou explicar para você por que, que o exercício é importante. Ai, mas academia é alto lugar de risco. Fala, caceta, mas... A conversa nem começou e você já quer terminar com uma mentira? <risos> né, tem filho é, proibindo o é, é... pai de ir para a academia. Você já viu essa história? Ah, não, eu não vou porque meu filho Sim. não deixa. História... Não, ainda tem
1: mais um argumento, Paulo, que eu acho que é importante a gente, a gente salientar aqui, né? que está começando a sair estudo falando disso, mas a gente já sabe que isso é um mecanismo fisiológico totalmente é, é... coerente de que, se, inclusive tem um estudo do, de um biólogo que chama André Bach, que ele fez em 2013, mostrando o seguinte, é, tinham idosos, certo, é, que tomaram a vacina H1N1, certo, ah, e nesse grupo tinham os idosos ativos e tinham os idosos sedentários. Dos idosos ativos, depois eles fizeram o teste de GG para verificar a questão da imunidade, ah, 90% Ficaram de fato imunes A vacina realmente fez o efeito desejado Enquanto que no sedentário 50% Então isso também serve de argumento Para aquela pessoa que está falando Eu vou esperar chegar a vacina Para eu começar a fazer atividade Mas o, o esperar Chegar a vacina Inativo Pode justamente fazer com que a, O que você está imaginando que seja A solução do seu problema não seja
0: é, é, a questão virou uma, uma, uma coisa tão falaciosa e tão, e tão partidária mesmo que tem gente lutando contra as evidências a favor dos exercícios. Então, assim, tem uma série de evidências muito boas. Por exemplo, tem um, um, dos, um estudo né, que ele mostra é, pessoas, ele acompanhou as pessoas que tinham testes antes de começar a pandemia do covid então, um estudo que pegou assim, ah, é, vamos ver pessoas que tinham testes antes de começar a pandemia, fizeram testes máximos, né, teste de Bruce, ou Bruce modificado, e virou a capacidade uhum. dele de trabalho lá em Médicos. Beleza, então essas pessoas tinham testes ali é, meses ou anos antes de começar a pandemia, e aí eles avaliaram é, essas pessoas com, com, com diferentes níveis de capacidade física e o risco de ser hospitalizado. E eles verificaram o seguinte, que cada mete que você tem a mais de capacidade física, cai o risco de você ser hospitalizado de 13% a 17%. Cada mete que você tem a mais de Ótimo. capacidade física, de você ser hospitalizado de 13% a 17%. Aí, é. ele verifica que se você fosse ver os extratos, né, você separa as pessoas em quatro níveis de capacidade de trabalho e match. Galera, um match, velho, sei lá, você, dependendo da sua capacidade física, é melhorar em 10% seu VO2 máximo, sabe? Sim. Que não é difícil de você conseguir no sedentário. Então, assim, aí quando você compara as pessoas com diferentes níveis de, de cap atividade de capacidade física, a chance de ser hospitalizado chega a multiplicar por 4 em pessoas com baixa capacidade física. Se você fizesse uma regressão para ver os fatores que explicam o risco de hospitalização. Numa mulher, por exemplo, a capacidade física explica 54% do risco de hospitalização. É, é, num idoso, né, vai explicar 30% do risco de hospitalização. Num obeso, vai explicar 40% do risco. Então, assim, mesmo uma pessoa sendo obesa, eu não curando a obesidade dela, só de eu aumentar a capacidade física dela, eu, eu tenho uma explicação da capacidade de 40% do risco dela ser hospitalizada. Isso é capacidade física. Uhum. Tem outro estudo brasileiro que ele também fala do risco de hospitalização, mas ele não fala da capacidade física, ele fala do hábito de praticar atividade física. Sim. E ele fala que cai 34%. Então, uma pessoa que pratica atividade, 150 minutos de semanais de atividade física, ela tem 34% menos risco de ser hospitalizada. Então, detalhe, você fazer atividade física, você ter uma boa capacidade física, se você pegar o COVID, se você pegar o COVID, né, você tem um risco menor de ser hospitalizado. Se você simplesmente uhum. praticar exercício, ele já cai em um terço. Se você tiver uma alta capacidade física, ele pode cair quatro vezes. Então, olha só as etapas que a gente está cumprindo. A gente falou no começo que o fato de você ser fisicamente ativo e bem-condicionado diminui o risco de você adoecer. Então uhum. o exercício já vem logo de cara diminuindo o risco de você adoecer. Uhum. O segundo passo é dizer assim, se você adoecer, a chance do problema ser grave é menor. Uhum. E aí tem isso até com relação à força, Maurício. Você faz o teste né, de preensão manual no, no... Eu ia comentar. Né? Pô, aí tem aquele estudo do Cheval falando que se você Eu... aumenta um desvio padrão à força o seu risco de ser hospitalizado por Covid cai 36%.
1: Inclusive, a, as medidas lá na Malharte que a gente realiza no check-up funcional do teste de preensão manual são justamente cinco, cinco medidas em desvio padrão. Né? Então, dá muito bem para a gente analisar isso. né E, e é o é, é um assunto que eu acho também que é importante a gente abordar, né, Paulo? De como é que é, como a gente está trabalhando na Malharte. Né? Se, se já não bastasse... Toda, toda essa argumentação que foi desenvolvida aqui hoje no, no sentido de, de risco de contágio, né, que é muito menor do que o que se imagina ser, e começando a abordar aí também a questão dos benefícios... Uh, é a Malharte, é bom a gente a gente comentar aqui que já segue mais de 40 protocolos aí de, de cara segurança esse tá? protocolo que é a gente praticamente serve. impossível né? se, se contaminar ali esse não na e verdade como que a gente está né? fazendo lá na Malharte, né
0: tem essa análise do porque o que que aconteceu eu participei de um estudo com pesquisadores da Espanha com pesquisadores da Inglaterra da Itália em que e epidemi e, e infectologistas infectologistas da USP em que, cara, a gente foi estudando todas as possibilidades de risco dentro de uma academia e sugerindo as medidas de controle. Seguindo isso, que, por sinal, a Cad tem um documento falando isso, cara, seguindo isso, a chance de você Sim. ser infectado de uma academia é, é praticamente impossível. Sim. Então, pe pela possibilidade de constatação de controles, o pessoal da de uma universidade do Reino Unido e uma da Espanha fizeram um ranking de 0 a 8, Sendo 8, 100% de segurança. A minha academia batia 7,4%. Ou seja, a é mais. o máximo. É mais do que qualquer outro lugar. Mais do que o hospital. Mais do que é, é, mercado. Qualquer outro lugar. Qualquer. Mais do que qualquer outro lugar. Então, Eu não conheço assim, um
1: estabelecimento que precise fechar para fazer a sepsia toda do local e reabrir. Não conheço.
0: O que, o que é, é digamos assim, né? Até, até eu conversando com os colegas de outros países, e, e quando a gente falou que a gente adotava no Brasil, eles falavam, velho, mas pra que tudo isso? Não precisa. <risos> tipo, dizer, não, Sim. calma aí, não precisa, calma aí. Se você tem distanciamento, pra que máscara? Aí a gente falou, sabe o que, que a gente fez, velho? A gente pegou tudo. Porque não tem nada que o cara possa reclamar. Eu, eu duvido alguém ler o protocolo da CAD e falar, tem falha aqui. Porque assim. <risos> Não tem por que eu falar. Ah, não, mas é, e se o cara espirrar, puta, ele tá de máscara. Mas e se vazar da máscara, ele tá distante. O outro ah, não, tá de máscara também. Mas, é, e, o, e se eu passar meleca no aparelho, bicho, tem que passar álcool antes. E o cara, como tá de máscara, ele não vai se contaminar e meter na boca. Ah, mas e se é. o ar ficar circulando por dentro da máscara? Não, tem que estar aberto. O ar tem que ser trocado. Então, assim. Ah, mas e a galera aglomerada? Não, não. Tem quadrado, tem controle de espaço? Sabe? Então o cara fica olhando, ele fica chafurdando, chafurdando e fala não tem. O protocolo não tem furo, velho. Aí, aí qual é a falácia? Ai, ah, mas quem garante que a pessoa vai seguir? Porra, aí ferrou. Aí ferrou. <risos> Vou prender todo mundo em casa, porque quem pode garantir que uma pessoa não vai pegar a faca da casa dela e esfaquear alguém também, né? Porque é um risco, tem gente que faz isso. Pô, pelo Exatamente. amor de Deus, né? A, a, a galera vai para falar, então assim, Maurício, o que que acontece? Esse estudo que a galera ficou querendo criticar né, do Salgado Aranda, porque ele mostrou que se for hospitalizado, o risco de morrer em pessoas sedentárias ele aumentava seis vezes. Ah, mas depois que a, é, é, ele não tinha o hábito de atividade física, ele ligava para casa das pessoas para saber como é que era o hábito. Na boa, o questionário é validado, Maurício. Sim, você mora sozinho? Não, eu tô morando com a minha mãe no momento. Tá. Se eu chegasse hoje é, e ligasse pra sua mãe falando o que, que o Maurício faz, que horas ele vai trabalhar, ele faz exercício, ele não faz... Cara, sua mãe não saberia responder? E, ah, gente, sim, sem dúvida. O, 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 então, o que, que eles fizeram? Quando a pessoa morria, eles não tinham dados da pessoa, ele ligava pra esposa. Irmão, se a mãe é. sabe, imagina, tudo, a esposa sabe Tudo responsável tudo. Ele ligava para a esposa, ligava para Dizia, ó, oh, e aí? Ah, não, ele ia para a academia, ele não ia, ele era sedentário, ele não era o hábito dele. Velho, ele Sim. pegava os dados com outra pessoa. Então o nego ficou querendo arrumar um monte de defeito no estudo que não se justifica. Aí vem dizer assim: ah, não, mas o grupo das pessoas sedentárias era mais hipertensa. Cara, era porra, era 36% de hipertensão para um e 24% para o outro, que nem deu diferença significativa. Não deu. Mas mesmo Sim. que desse. Quem garante que a menor prevalência de hipertensão não, não é uma consequência dele ser fisicamente ativo? Que a gente sabe que o risco de ser hiper, hipertenso cai. Então, assim, várias patologias que elas eram mais prevalentes nos sedentários, elas também são inerentes à condição de sedentarismo. Entende? Uhum. Então, o exercício pode regressar mais ainda. A galera fica querendo fazer essas falácias. Até porque a gente sabe que o efeito do exercício na hipertensão é igual a do remédio. E ainda tem a questão, né? Que se você vê agora, por exemplo, chega para uma pessoa, Maurício, que está com sintoma de COVID. Aí a primeira coisa que falam para ela é para de fazer exercício. Diabos! Para de fazer exercício! Caceta! Poxa, como eu vou ser criminoso a esse ponto de falar para uma pessoa parar de fazer exercício no momento que ela mais precisa fazer aí exercício? Parece. Poxa, tem um por estudo da, da Universidade Salve Colômbia que ele pegou roedores. E ele pegou o, o, o HSV-1, que é o vírus da herpes, que causa inflamação pulmonar. E ele uhum. meteu no, no nariz dos ratinhos. Aí ele deixou o ratinho sedentário e comparou com o um ratinho que fazia meia hora de, de exercício. Cara, quando ele viu o dano pulmonar, ele comprometia 50% do pulmão do ratinho sedentário. Agora, no do ratinho que fazia exercício, ele comprometia 25%. Ou seja, dava metade do dano. Aí eu pego um cara uma mulher, um idoso, qualquer um que seja e, ai, você tá com sintoma? Fique em casa sem fazer porcaria <risos> nenhuma. Eu tô dobrando o dano pulmonar que essa pessoa tá sofrendo, velho. Sim. Dobrando. Sim. Então assim, eu considero emergencial mesmo, sabe? Era para ser algo obrigatório. Tem <risos> algo... Deu... não tem Aí...
1: Paulo, não tem lugar mais seguro para você estar nesse momento do que dentro da academia.
0: E olha, não eu vou tem, falar uma coisa aqui para vocês. A minha Bem mãe, orientado, né, inclusive. Hum. A minha mãe é idosa. Aluna da Malharte, assídua. Se vocês quiserem, é, é, e uma gentil, vocês vão ver ela marcada. Se eu não acreditasse nisso, você acha que eu ia mandar minha mãe? Você acha que ia mandar minha mãe para academia, meu velho? Minha mãe tá na academia todo dia. Essa hora ela deve estar chegando da aula dela de dança, de zumba que ela faz à noite com o Tássio lá na Malharte. De manhã, eu estava segunda-feira, segunda-feira eu estava na casa da minha mãe, eu estava em Brasília, aí, bicho, segunda-feira eu não vejo minha mãe não, que ela, ela sai de casa às sete da manhã e fica a manhã inteira na academia. E aí vocês, sabe? Meu filho, sabe onde meu filho estava hoje? Eu estava treinando capoeira aqui, ó e depois treinando judô. Sabe o que meu filho vai fazer amanhã? Ele vai nadar. E depois ele vai fazer jiu-jitsu. Então, assim, o que eu tô falando pra vocês não é uma coisa da boca pra fora, não. Porque eu tava. Eu tava treinando jiu-jitsu até agora. Tava lá, ó, rolando, fazendo... Meu treino, sabe o que eu tava fazendo antes, enquanto eu esperava meu filho? Levantando peso. Amanhã eu vou nadar e de tarde eu vou fazer meu Muay Thai. Galera, se eu não acreditasse no que eu tô falando para vocês, eu não estaria fazendo e não estaria colocando as pessoas que eu mais amo nesse mundo para fazer. Com toda certeza.
1: Não tem lugar mais seguro para você estar nesse momento que é dentro de uma academia, galera. Pelo amor e, de Deus.
0: E Deus. minha mãe... Ela milita pela causa do exercício, né? Minha mãe. cara, Minha mãe milita pela causa do exercício mesmo. Você quem entra, cara, a galera vai conhecer o perfil da Maestra. Quem é aluno da Maré, que estiver assistindo, conhece minha mãe. É, é a dona Ilma. Tem gente que não sabe que é minha mãe e fala, nossa, a senhora é mãe do Paulo, porque minha mãe parece ser minha irmã, né? Não sei, é, além dela estar tá conservada, eu tô acabado. Mas, cara, <risos> mim, minha mãe é aluna da malharte das mais assíduas de todos. Minha mãe é aquela que vai conversar com as amigas. As amigas eu tô comendo. Ela, medo de quê? Pá, minha mãe manda ver. Então, assim, você acha que eu ia botar minha mãe em risco? Sinceramente, você acha que eu ia botar meu filho em risco? Você acha que eu ia me colocar em risco? Não sou um suicida. Então, assim, tem, é, tem gente que fala uma coisa da boca para fora. Eu não. Eu estudo, eu acredito e eu faço, sabe? Eu entro, eu sinceramente, eu tô lá, na, eu vou na Malhar, eu fico impressionado, porque é uma academia que é toda aberta, a gente abre todas as janelas e tudo. Eu, cara, é, é, eu, fico, eu fico impressionado que eu penso assim, bicho, qual é a possibilidade, nem que eu quiser que eu contamine alguém, porque existe uma metragem definida para o risco de contaminação, sabe? Faz aqueles quadradinhos em volta dos equipamentos. Nas aulas coletivas, você bota o quadrado lá, velho, de 12 metros quadrados. E, irmão, para chegar no outro que tá quatro 4 metros de você, nem você cuspindo vai chegar lá, pô. Já tá lá na
1: Malharte. A Malharte já está toda dividida. Está toda de quadradinho. Então, eu eu... acho até que é interessante a gente tocar no assunto, Paulo, de falar com... como que a gente está fazendo na Malharte sábado agora a gente teve um, um grupo de estudos né, falando é, dos exercícios pós-Covid. Então, a gente também está é, seguindo aí realmente todo, toda a informação, todo o estudo que você tem, todo o treinamento que você tem oferecido para os profissionais é. da Malharte, para que o a gente também isso. tenha essa capacidade de fazer a prescrição para o aluno pós-Covid da melhor forma possível, é. da forma mais segura e mais atualizada possível. Isso é, isso é sem muito contar importante, um contar funcional que a gente não vai comentar também.
0: Isso é muito importante, porque o que, que acontece, né? É, eu, eu também tenho uma coisa que está me incomodando, sabe, pessoal? É a história de falar assim, mas ninguém sabe nada. Mas ninguém sabe nada. Pô, pera lá, velho. Ninguém sabe nada é o cacete, né? Pô, é, é, a gente teve uma aula maravilhosa com o Daniel, explicando como é que o vírus atua, as, a, a, e as consequências que isso podem ter. Pô, tinha aluna assistindo, a gente esclareceu dúvidas de mãe, de aluna, foi super bacana. Você vê, né, o medo da pessoa, a pessoa mudando de mentalidade quando recebe conhecimento. Então, a gente conhece muita coisa. A gente tem muita condição de montar um raciocínio clínico importante para o COVID, para quem tem, para quem está nesse momento com COVID ou para quem teve COVID. A gente sabe os, uh, os órgãos que podem ser afetados e as, a, a, os comprometimentos são conhecidos e os exercícios para cada nível de comprometimento. Ah, teve é, um dano cardíaco aqui? Eu sei como agir. Teve um comprometimento pulmonar aqui? Eu sei como agir. Teve monossupressão Eu sei como agir. Tem inflamação crônica? Eu sei como agir. E Sim. qual é o pepino? Hoje, se tem um grupo de pessoa que está sendo negligenciado de coração, é o que teve Covid. As pessoas que tiveram covid, elas estão elas estão sendo trancadas e está dizendo para elas espera aí não sei quantos meses. Mas cara, o que a gente sabe é que se a gente não intervir imediatamente, quando eu falo imediatamente é o seguinte: o fisioterapeuta que está na UTI intervém lá, já começa a exercitar essa pessoa, sabe? Uhum. A pessoa que que está na enfermaria intervém ali, a pessoa que recebe em casa, em todo lugar essa pessoa precisa ser estimulada. Porque, conhecendo o que a gente conhece de síndromes respiratórias agudas anteriores, cara, de um quarto a um terço dessas pessoas não vão voltar à normalidade em um ano. Não vão voltar. Quem está ouvindo a gente, conhece a pessoa que teve Covid, sabe que a pessoa teve há um tempão e ainda agora sente dificuldade de fazer tarefas básicas em casa. Ah, eu estou levantando a cadeira e estou sentindo dificuldade, eu vou andar um pouquinho. Velho. Essas pessoas, se não receberam intervenção, então lá na Malharte, a gente está com uma preocupação gigante, né? é, e, e nisso é muito bom, porque como o nosso grupo é um dos grupos que mais está estudando e procurando entender as intervenções, a gente está sendo pioneiro. A Malharte, a franquia personal, a gente está batalhando nisso. Porque, cara, não fique em casa. Se você teve Covid, pelo amor de Deus, vai se reabilitar. Você precisa, para ontem... A pessoa pergunta quando. Você não começou ontem? Não. Então começa hoje. Tá tarde para começar hoje, então começa amanhã? <risos> Exatamente. Mas vai, vai.
1: vai. Exatamente. Exatamente. Então tem todo esse protocolo de, de, de pós-Covid, da questão da prevenção. É, vou falar um pouquinho do check-up funcional também.
0: Manda ver, eu uh, disso. Hoje eu estava... Eu
1: a gente tem lá o nosso check-up funcional e hoje eu estava... É, Analisando aí um estudo, que foi um estudo feito na Grécia, ele estava mostrando, em 2015, mostrando a, 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 a correlação dos, dos biomarcadores inflamatórios, como PCR, eh, tinha também cortisol, analisando com a correlação com as variações que a gente tem ali na, na bioimpedância de água intracelular, de ângulo de fase, né, e mostrando essa correlação eh, e chegando a uma, a uma sugestão de que a gente pode utilizar esses biomarcadores como indicativos de inflamação. Por que, que eu estou falando disso? Porque a gente sabe que a, a, a grande preocupação do, do processo de agravamento no COVID é quando a pessoa entra na fase inflamatória. Né? Então, se a pessoa tem, antes de ter o COVID, uma condição de controle de inflamação melhor, se a pessoa é menos inflamada, isso aí vai muito com relação a ter um percentual de gordura menor, a ter mais massa muscular, e esses biomarcadores também estarem apontando para isso, ela tem um risco menor de agravamento. Então, além de tudo que a gente falou aqui, de todo o cuidado que a Malharte tem, mesmo sem ser necessário, né? como você disse, aí que tem todo esse comentário lá fora, né Paulo? Vocês estão fazendo tudo isso, a gente ainda tem como mensurar indicadores Uh, de, de inflamação crônica Indicadores de resistência à insulina Pela relação cintura-estatura Para você receber esse aluno e, e tratar esse aluno De uma forma preventiva E mostrar para ele Olha, você está sistematicamente Reduzindo o seu risco aqui Com um o teste de força de pressão manual que Também tem a, a, o estudo mostrando Então é, A gente está absolutamente preparado para tanto atuar na questão preventiva quanto atuar na reabilitação das pessoas que já tiveram Covid. Então é importante a gente salientar isso e acredito que realmente, de fato, a gente é pioneiro nesse, nesse aspecto aí, porque eu desconheço alguém que, que trabalhe com esse nível de, de relação entre risco-benefício que a Malarte trabalha,
0: né? um benefício é... absurdo e um risco praticamente inexistente. Eu vou até ativar os comentários para a gente interagir com a turma e ver o que, que eles estão fazendo. Mas ó, se tem uma coisa que a gente está reforçando na Academia Malhati e trabalhando para mudar a mentalidade, é a questão da avaliação física. Porque percebe só, galera, vocês que estão ouvindo, vocês são profissionais e vocês são alunos também, entendam uma coisa: existem duas coisas que você pode ter com exercício físico: é, o hábito de fazer exercício físico e o resultado proveniente da realização do exercício físico. Então, se você está fazendo exercício físico, você, por si só, por fazer, você tem isso te confere algum grau de proteção. Só que esse algum grau de proteção, ele é diferente de você fazer o exercício e auferir benefícios disso. Por exemplo, houve um momento em que eu expliquei aqui, dizendo que cada match que você sobe da sua capacidade cardiorrespiratória, você cai 13% a 17% o risco de ser hospitalizado por COVID. Aí o que, que acontece? Se você está fazendo exercício e você não está melhorando a capacidade física, você está tá tendo o hábito, mas você não está tendo a alteração fisiológica proveniente do hábito. Se, uhum. eu, eu falei aqui que aumentar um desvio padrão à força de preensão manual te confere um benefício de 36% de redução no risco de hospitalização. Então, se você está indo para a academia e você não está fazendo avaliação para saber se você está melhorando, você não tem como saber se você está tendo apenas o hábito, que te confere uma proteção, mas é uma proteção muito menor do que ter o hábito e a mudança fisiológica. E aí, as pessoas não entendem que é, a avaliação não é um negócio para te dar nota e para te rotular. A avaliação é para correr... É para corrigir rota. Então, se você fez uma avaliação, depois de três meses, você descobriu que não está tendo resultado, é ótimo, porque agora você sabe que nos próximos três você pode ter. Agora, se você passa um ano sem fazer avaliação, velho, você pode estar fazendo um ano sem conferir os benefícios reais das mudanças fisiológicas. Então, ah, tá. por exemplo, tudo isso que o Maurício avaliou, a capacidade física, é, é, além de te conferir uma redução de 3 a 17% no risco de ser hospitalizado, te confere uma redução de, de, de 3 a 15% de morrer precocemente por doença do coração, que, é, que a gente pode ir mais longe. A força de prevenção manual também. A gente está falando aqui da obesidade. Poxa, gente, a relação de cintura é um parâmetro que a gente... Eu até publiquei agora, Maurício, um editor, acho que eu te mandei, né, um editorial junto com o professor Weimar, que é um grande cardiologista, a gente publicou sim, sim. um editorial que fala assim sim. a simplicidade é o auge da sofisticação, uma frase do Leonardo Da Vinci aí o que que acontece? porque a gente a gente comenta um artigo mostrando velho, que só medir a cintura da pessoa e fazer relação com a altura e isso já te confere uma puta sim. de uma informação sabe? Sem e dúvida. aí as pessoas Desculpa,
1: insulina, síndrome metabólica, sem dúvida
0: as pessoas não estão avaliando. Poxa, gente, você que é, é profissional, cara, imagina a ferramenta que você teria na mão, sabe? De dizer assim: eu, você está com um risco tantos por cento menor. Né? E você que é aluno, você saber que o seu risco está menor. Então, na Malharte, a gente está nessa campanha muito forte de avaliação física. né? E é uma campanha que exige a mudança de mentalidade de todo mundo. Sim. De todo mundo.
1: Eu digo. De... Eu digo sempre, Paulo, que é uma frase que eu uso muito, você usa muito, né? é uma frase clássica, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E como é que você vai fazer para saber se a dose está certa? Não é. tem outra forma. Você vai fazer check-up funcional, avaliação física. Tá? É. Então, se não você está obrigando, obrigando o seu professor a trabalhar com, com menos ferramentas, né? com a tecnologia que a gente tem hoje, né? você pode você abrir mão disso é, é, é um custo-benefício também que não faz sentido. E, é, e a Maurício, gente está adaptado e modernizado
0: a, a avaliar, inclusive, indicadores de estado inflamatório. E, e é incrível, né? Porque, por exemplo, a gente traçou o nosso público da Malharte, né? E é um público muito preocupado com a saúde, um público muito inteligente, né? Preocupado com a informação. Só que na cabeça das pessoas, a avaliação física ou o check-up funcional, que eu achei que é um nome que até... Muda um pouco essa conceituação. É um negócio para saber se a pessoa engordou ou emagreceu. Né? Sim. É, é, é porque quando eu comecei a malhar, se fazia avaliação física para quê? Para saber o tamanho do braço e, e quantos tem de gordura. Era só isso, velho. Era só Exatamente. isso. Era só isso. Puta, Coisa doida. Hoje ela já está
1: totalmente adaptada o nosso checado funcional está totalmente adaptada às necessidades que a gente precisa analisar hoje em dia para que a gente atue com prioridade em saúde. É, óbvio que o percentual de gordura tem relação com a saúde, a gente sabe disso. Mas se a gente tem mais biomarcadores, mais informa informações, a gente tem como avaliar isso melhor em todos os aspectos. Então ainda a gente
0: ainda e, tem essa situação. E sem contar, né, Maurício, para a perspectiva do que a gente está falando aqui, né, é sobrevivência, saúde, longevidade, eu saber se um cara está com 9 ou 10% de gordura sinceramente, me importa muito menos do que saber se uma pessoa saiu de 105 para 100 de cintura. De 100 para 95. Sem, sabe? Dúvida, sem dúvida. Me importa Sim. muito menos. Por exemplo, saber se a gatinha tá com selfie melhor, me importa muito menos do que saber se um desvio padrão da minha avó, minha avó ganhou um desvio padrão de preensão manual. Sabe? Saber se o cara tá com 40 ou 41 de bíceps, me importa muito menos uhum. do que saber se a minha mãe tá com um match a mais no teste incremental sabe Sem as dúvida. pessoas as pessoas precisam perder essa ideia da, da avaliação física porque quando a gente fala de avaliação física a maioria, a o de aprovar outra. e
1: reprovar as pessoas têm visto é. isso Paulo
0: e isso sim. isso é, é incrível sim
1: com certeza então é, é, é fundamental que a gente tenha esse esse cuidado aí extra aí na, na, nas avaliações tem também o teste Sentar e Levantar, que é um teste que foi desenvolvido pelo Cláudio Gil, que existe também uma correlação com o risco de mortalidade.
0: Né? Cara, então... Sentar e Levantar para uma pessoa de idade avançada, teste pô é um teste incrivelmente funcional e preditor de muito de sejo importante. Muito, com, <risos> com certeza. Então a gente vai criando
1: ali todo um repertório ali enorme. Né, para que a gente possa dar o melhor retorno possível aí para os alunos em todos os aspectos, né? De saúde, tá, principalmente. Paulo, a gente está indo aqui para o final aqui do nosso tempo. Se você quiser já enquanto isso, Paulo, fazer
0: aí algumas considerações finais. Bem. Tá na é, mão aí. Como sempre eu falo, né? Netflix. Todas essas informações, pessoal, vocês podem ver no meu perfil, né? Vocês podem ver no meu perfil os links para tudo, inclusive. Quem for de Brasília, está convidado a conhecer a Academia Malharte. Está lá no meu perfil sócio da Academia Malharte, a, 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 a empresa que eu sou sócio, né, Academia Malharte, que é onde o Maurício trabalha também. Mas assim, o que eu quero é que vocês entendam, e eu espero que principalmente as pessoas que são da área né? E, ou sejam entusiastas da área, tenham entendido essa, essa lógica, essa dinâmica. Primeiro, não aceitem a argumentação de que a academia é um local perigoso. Não aceitem. Essa argumentação é falaciosa. Os estudos que sugerem isso são feitos com o padrão de deslocamento sem medidas de controle. As medidas de controle, elas são altamente eficientes e incontestáveis. Então, entendam que as pessoas que mais precisam de exercício são as mais frágeis. Elas já precisavam do exercício começando antes da pandemia. Mas se elas, porventura, começarem agora, elas já começam a ter benefícios, inclusive se elas tiverem sintomáticas, inclusive se elas tiverem sintomáticas. Porque existem evidências consistentes que o exercício diminui os danos, a morbidade de infecções virais no pulmão e dificultam a evolução desse tipo de doença. Então, eu achei maravilhosa essa questão de ser emergencial, porque é emergência. As pessoas devem sair daqui gritando para fazerem atividade física em todos os locais. Possíveis. Não existe relação ruim de custo-benefício em nenhum local onde se pratica atividade física. Nenhum, nenhum, nenhum. Maravilha, Paulo.
1: Pra deixar minhas considerações finais aqui, eu corroborando aí com tudo que o Paulo está falando, e reforçar aí que, galera, nunca foi Tão importante, nunca foi tão essencial e nunca foi emergencial como é no momento você praticar atividade física regularmente, seja da forma que for. Obviamente que lá dentro da Malharte ou de academias também, que a gente sabe que tem um cuidado, você vai ter aí uma, um assessoramento melhor, né? Você vai fazer um rally Paris-Dakar, aí você vai escolher o melhor para o seu carro, você vai trocar o óleo, você vai trocar o filtro, você vai. Né, trocar, botar os pneus novos e tal, então se você pode ter um acompanhamento a gente não, não, não estuda tanto à toa, é para oferecer o melhor para você, você pode fazer um acompanhamento na academia faça se você não pode, faça em casa, faça ao ar livre, mas não fique sem fazer atividade nesse momento de maneira nenhuma eu assisti esses, esses dias uma live do, do Ricardo Zimmerman e um infectologista de Porto Alegre que é, que é bem conhecido em que ele falava que dentro do que a gente tem em termos de prevenção o que tem se mostrado mais eficiente é a atividade física é mais do que qualquer outra coisa ah, minha mãe então, assim... é aí
0: na live aí ó falei dela ela aí, aí. <risos> dona Ilma
1: dona <risos> Ilma tudo jóia pois é então assim é, galera é o lugar melhor lugar para você estar tá nesse momento é dentro da academia galera é dentro de academia não tem nenhum lugar mais seguro. Então, se você saiu da academia porque você estava com medo, ou se você ainda não entrou porque você está com medo, ou se você está esperando a vacina, ou se... Não, não, não tem argumento. Não tem argumento. Tá? Nós, nós tentamos aqui e acho que conseguimos quebrar a grande maioria, não todos. Tá? Então, eu te com agradeço certeza. muito, Paulo, pela, pela presença. aí Foi uma honra fazer essa live contigo. Te agradeço demais. Espero que, que as pessoas tenham... tenham pensado um pouquinho, tenho direcionado
0: melhor o mindset delas aí é. porque a atividade é emergencial oh, então assim, cara, a última pontuação eu vejo o cara falando assim, ah, em cidades pequenas as pessoas não respeitam nem a máscara velho, então fica dois metros de distância dessa pessoa que tá sem máscara fica a dois metros de distância dela, acabou acabou, acabou, acabou. acabou. <risos> fica dois metros de distância, acabou, só isso porque os Sim, estudos mostram acabou. Ai, você não é obrigado a ficar a menos de dois metros se uma pessoa está sem máscara, mesmo na rua fica a dois metros dela caraca, acabou <risos> acaba, <risos> acaba, acaba você vê que a argumentação é, é sempre a mesma falácia mas Maurício, muito obrigado muito obrigado eu, eu, eu espero que bastante da nossa galera da Academia Malharte tenha, tenha assistido aí tenha visto, senão vai ficar salva essa live para vocês compartilharem com o máximo de pessoas que vocês puderem. E passem a mensagem adiante, cara, passe a mensagem adiante. Isso, Chega papo. de aceitar Ufa. calado, mentiras Ufa, e falácias. Tá legal? Maurição, é isso aí, um grande abraço Valeu, você. obrigado Boa noite. Viu? O maior beijo de todos para minha mãe, hum, Dona Ilma, que tá assistindo, <risos> chegou da Zumba e veio assistir. E mamãe tá aí, tá em todas, fazendo todas as aulas e malhando show, show, a risca. Na, na família gentil, não existe casa de Ferreira Peito de pau. Não existe. Isso não Porra. existe. Porra. <risos> Parabéns, Paulo. Valeu, galera. Boa, Boa noite. Um, um abraço. abraço. Aí. Fiquem com Falou. Deus, pessoal. Tudo de bom. Valeu.